0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på først
1: ro. Værsgo, værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager. Fremraven, Det
0: er købt.
2: Vi tager den, den her. Okay. Jamen, så kunne jeg sige, hvad er. Goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgengrøden. Mit navn er Kurt Kamersgaard og har fornøjelsen de næste to timer. Og jeg har ikke så mange punkter i dag. Til gengæld så er det nogle længere samtaler vi har... Men øh, det kommer vi tilbage til. Vi kan også sige over det, så har vi også øh, lokale nyheder, som Daniel han har fundet på humleborg.dk. Det kan du i også gøre, ved at gå ind hver dag og finde lokale nyheder på humleborg.dk. Cyberværet har vi også med den gang. Og så har Daniel haft en længere samtale med borgmester Thomas Lykke Pedersen. Og det drejer sig om mere kan man sige mest om hvad år der er gået, men også en kig i krystalkuglen på fremtiden her i i vores kommune. Og, ja, der er mange ting at snakke om. Der. Det er det fordi, de kommer de hele vejen rundt, hvad det er der, er man der kommer år. Og så har John Marco også haft en samtale med en sønderpræst i Hørsbæk. Hun, hun hedder Nina Raabakier og hendes, om hendes virke, hvor hun som vestyder ender med at, ender med at være præst i Hørshånden. Det skal vi høre mere om også i løbet af formiddagen. Og så kommer vi der, hvor jeg kommer ind. Jeg har nemlig fundet en masse god musik, synes jeg selv, men øh, det kommer vi alt på en prøve. Velkommen til Morgenkrøden. En rigtig god fornøjelse. De næste er to timer. Til I studiet er det Kurt Kamerskov. Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse. De er alt sammen hentet fra humleborg.dk. I studiet er det Daniel Jørgensen. Per 1. januar 2023
3: er de to sovne, Asminderød og Grønthold Sovne, blevet lagt sammen til et sovn. Det vil fremover hedde Asminderød Grønholds Sovn. Som konsekvens heraf vil der fremover være et menighedsråd. Menighedsrådet fra Asmenrådet Grønhold Soven det skriver fransborgkirkerne.dk. Samlægningen er besluttet og ønsket af begge menigheder, og ved at fastholde de to gamle sovnenavne i det nye sovnenavn, holdes tråden bagud til middelalderen, hvorfra både sovneindsamlingen og de to sovnekirker stammer. Der har i mange år været et godt og frugtbart samarbejde imellem de to råd og imellem de to sovne. Derfor faldt det naturligt at tage det sidste skridt at ophæve pastoratet og i stedet gøre Asminderåd og Grønthold Sogne til et sovn med et menighedsråd og to kirker samt Frensborg Slotskirke. Det nye menighedsråd består frem til næste ordinære menighedsrådsvalg i november 2024 af medlemmerne af de to tidligere råd. Beslutningen har været tænkt grundigt igennem i løbet af 2022. De to menighedsråd har hver for sig besluttet sig, Dernæst har der været afholdt orienterende menighedsrådsmøde, og endelig har provst, biskop og kirkeministerium godkendt samlægningen og hendes majestæt dronningen har bevilget det ved kongelig resolution. Sidste fredag i måneden, det vil sige 27. januar, inviterer Frederiksborg bibliotekerne til te, kaffe og en god gammel filmklassiker. Det er et nyt tiltag, hvor man kan komme og se en af de store danske eller udenlandske film, som har været med til at forme filmindustrien og det moderne filmsprog. Og denne fredag står den på hele to store danske klassikere, nemlig Afgrunden fra 1910, der med sin ikoniske, sensuelle dansescene gjorde Asta Nielsen til en verdensstjerne. Og så filmen Ved fængslet Port fra 1911 af August Blom, der var med til at etablere Danmark som et førende filmland i verden. Det foregår på Niveau, Bibliotek og medborgercenter. Der er gratis adgang, og det starter kl. 13, men man skal bestille billet på fredensborgbibliotekerne.dk. Filmene introduceres af litteraturformidler Rune Christiansen. For 23. gang spiller Fredensborg Brass Ensemble op til en festlig og underholdende nytårskoncert i Fredensborg Gamle Biograf. Det sker søndag 29. januar kl. 15. Ved lejligheden bydes der på bobler og lækker kransegage. Fredensborg Brasser begyndte i 1998, og medlemmerne er øvede amatørmusikere, der alle har spillet i mange år. Besætningen består af konetter, trompeter, flylhorn, horn, tuba, trombone og slagtøj. Ensemblet dirigeres af Henrik Madsen, der til daglig er ansat som underviser ved Livgartens Tamburkorps og Tivoli Garden. Ensemblet holder til i Fredensborg Kulturhus, hvor ensemblet afholder øveaftener og hvor de holder deres traditionelle koncerter. Blandt andet denne nytårskoncert, som sagt søndag den 29. januar kl. 15. Billetbestilling
2: på gammelbio.dk Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
3: Næste indslag omhandler lokalpolitik i Fredensborg Kommune. Så er det tid til, at vi skal tage pulsen på, hvordan det går i Fredensborg Kommune. Og hvis der er nogen, der ved noget om det, så er det borgmesteren, så ham har jeg ringet op til og velkommen til Thomas Petersen.
4: Tak, Daniel, og godt nytår til Radio Udleborg.
3: Velkommen, og det kommer i lige imod dig. Ja. Et øh, år er gået, det første år med et nyt byråd med 11 nye medlemmer, som blev valgt ind. Hvordan er det gået med så mange nye ansigter?
4: Jamen, det er gået rigtig godt, og det var sådan set også øh, min forventning. Altså, det nye byråd er rigtig gode til at og samarbejde, og det har vi jo også vist ved at lave et, et bredt budgetforlig, og også øh, en bred konstituering, og vi har besluttet mange ting i fællesskab i, i Fremsborg Byråd, som det plejer.
3: Mm. I har ikke ligget på den ladeside? Nej, der er sket
4: meget, også ude omkring Fremsborg Kommune, i de den store verden er der sket meget, som også påvirker, de beslutninger, vi skal tage i Fredensborg
3: uh-huh. Men lige for at vende tilbage sådan til, de, til de nye medlemmer, der er blevet øh, garanteret puttet velkommen øh, på en særlig måde, hvordan foregår sådan noget? Jamen altså, jeg
4: bød jo velkommen til de nye medlemmer, i, øh, i, i da byrådet øh, valgte mig som borgmester, så bød jeg jo velkommen til de nye medlemmer, og især de unge øh, medlemmer, som er kommet ind fra forskellige partier, de har jo, kan man sige, en, 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 en særlig opgave, da mange af os i på byrådet har siddet der i rigtig mange år. Så dem øh, sagde jeg noget rigtig pænt til at opfordre dem til, at der var ikke nogen spørgsmål, der var forkerte eller dumme. Nu må de spørge de ældre byrådsmedlemmer eller administration, hvis der var ting, de synes... Øh, de ikke forstod, eller at måske tingene gik for hurtigt, og det har jeg da fået god feedback på, at, at de, dem, jeg har talt med, de føler sig godt tilpas i, i, i Fremsborg mm-hmm. Og det, det, det skal de også.
3: Og der er jo også flere af dem, som har fået sådan forholdsvis store tillidsposter, kan jeg se.
5: Ja,
4: altså, de partier, som har valgt unge ind, de har givet nogle, 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 synes jeg, ret tunge poster, og det, det, det synes jeg også kun er rimeligt. Mm.
3: Så de har passet deres arbejde?
4: Det har de bestemt. Altså, mm. Nu kan man sige, at denne her konstituering, der har vi jo oprettet nogle nye ting. Et fastholds- og rekrutteringsudvalg og et nyt ungeudvalg, mm. som primært skal diskutere unges udfordringer i Fredensborg Kommune. Og det er mit indtryk, at det arbejde det kommer rigtig godt i gang. Mm.
3: Og så nævnte du også det her fastholdelses- og rekrutteringsudvalg, øh, øh, der, ja. blev, der blev lavet. Og, og det får man til at tænke på. Netop huske under valgkampen, der var et af de store emner, det var jo det her med, at hvordan man fastholder medarbejdere i øh, sundheds- og ældreplejen. Lige præcis. Øh, er, er, det noget, der, er det noget, der virker? Ja,
4: altså det var jo Socialdemokratiet, der foreslog, at Fremsborg Kommune skulle nedsætte sådan lidt udvalg med øh, henblik på, og lave en strategi for, hvordan fastholder vi vores dygtige medarbejdere, og hvordan rekrutterer vi nye dygtige medarbejdere til Fremsborg Kommune. Fordi man kan sige, at vi står i en situation, hvor vi kommer til at konkurrere med alle de andre kommuner, om den arbejdskraft, der er. Og derfor er det jo vigtigt, at vi har nogle gode arbejdsforhold for vores vores medarbejdere. Det viser vores trivselsundersøgelse, også når vi spørger medarbejderne i Fremsborg Kommune. Og så er det jo vigtigt, at vi er i stand til at rekruttere nye dygtige medarbejdere.
3: Jeg husker også, at jeg tror endda, det var dig, der nævnte noget om, at du ville da gerne være klar til at konkurrere på lønnen. Ja, det er
4: rigtigt. Ja, okay. Det er, man kan sige, at det er jo overenskomsterne, der ligesom ligger, hvordan, hvordan skal det der lønne vil være? Ej. Men det er klart, at der er nogle ting, hvor man kan give nogle tillæg for forskellige ting i kommunerne. Og der, er det nogle gange, der handler det nogle gange om et skønt spørgsmål om, hvordan får man de her tillæg. Og så er der også hele kan man sige, de arbejdsforhold, der er. Øh, er man stresset på arbejde? Hvordan, øh, hvordan fungerer det her? Det gode kollegaer og sådan noget. Det er jo enormt vigtigt. Og der laver vi jo typisk i Fremsborg Kommune en trivselsundersøgelse øh, blandt vores medarbejdere ved det andet år. Og der kan vi se, hvor, hvor går det godt, og hvor skal vi lige prøve at tage os lidt sammen. Ikke?
3: Men de udfordringer, som man øh, havde her for halvanden, to år siden, øh, hvor det var svært at få øh, nogle, nogle medarbejdere, hvordan ser det ud sådan på bundlinjen nu? Jo, men det er stadigvæk
4: en opgave foran os øh, bestemt. Altså, vi har stadigvæk stillinger og skal stadigvæk øh, være faste omkring, at, 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 at der, der ligger en stor opgave, og vi skal være dygtige til at rekruttere nye medarbejdere. Og det er også derfor, at vi både har mentorordning og betaler elevernes undervisningsmidler, og der er mange andre forhold, der gør, at de prøver at være lidt bedre end, end, end dem, vi konkurrerer med. Mm.
3: Og så husker også noget om, at man besluttede i februar måned at bevilge 2,5 millioner kroner til noget kvalitetssikring og behandling på specialområdet for voksne med handicap.
4: Ja, altså det område, det er jo et område, hvor vi, hvor vi kun kan se, at udgifterne går en vej, øh, desværre. Og, 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 og der er vi også presset, men det er ikke kun for Kommune, det er alle 98 mm. kommuner i Danmark, der er presset på det område. Og der følger vi det jo naturligvis meget nøje, det er mange penge de bruger på det område, men det er også vigtigt at holde fast i, at de borgere, som har, øh, er, er, er særlig udsatte, at de skal, have de skal have nogle ordentlige livsforhold og nogle ordentlige rammer for at have deres liv her i Frensborg Kommune.
3: Er det noget, der er med til at udhule budgetterne i, i kommunerne, ikke bare her, men i, i hele landet?
4: Ja, det er klart, når du har sådan et område, hvor der er sådan et stort udgiftspres, så skal du jo så, og, og vi er jo bundet af et udgiftsloft øh, og også et anlægsloft og det vil sige, at vi må ikke bruge flere penge, end det, der bliver udmeldt fra, fra statens side. Altså den aftale, som KUHs og staten de laver, det siger jo, at Fremsborg Kommune I må bruge så mange penge på, på driftsudgifter, og I må bruge så mange penge på anlæg. Og hvis I går over det, så kan I få en, en bøde, og det vil sige, at det er penge, man skal betale til staten, som man ikke får noget som helst for. Så det er der ingen, der er interesseret i. Og selvom vi har, har en rigtig god økonomi i Fremsborg Kommune, jeg tror, vi nu har cirka 300 millioner i kassen, så kan vi ikke, på nogle områder, så kan vi bruge dem.
3: Mm. Desværre Men kan man også snakke om Om det overhovedet er rimeligt at er det kommunerne der skal afholde de her udgifter
4: Jamen altså Jeg har jo før slået
0: til lyd for at jeg synes helt
4: specialiserede område Altså vi er jo et land på de her cirka 6 millioner indbyggere Der synes jeg jo godt Og især når nu vi har fået en ny regering Så kan man jo godt måske tænke lidt ud af boksen Og sige at det der specialiserede område Var det ikke en idé at, det, at staten overtog det Og det synes jeg godt man kan diskutere mm. Fordi det handler jo også om Især i små kommuner og man, man har den nødvendige faglighed på det her område til at løfte opgaven. Og så er der hele økonomisk spørgsmålet også. Jo.
3: For at springe lidt i det, øh, erhvervsområdet det er jo også noget, man i på Kommune har, øh, har dyrket rigtig meget, og jeg har da bemærket, at øh, både borgmesteren og øh, erhvervsudvalgsformanden og, og andre tager på virksomhedsbesøg.
5: Hvorfor ja, ja, gør vi... I det?
4: Det har vi gjort i alle de år, jeg har været borgmester faktisk, mm. tror jeg. Øh, altså vi er ude og besøge virksomheder, en, jeg tror det er en cirka 10 virksomheder om året, vi besøger. Og øh, det er for sådan rundt i de fire bysamfund, hvor, hvor vores erhvervsservice øh, også er med. Og, og, og vi tager ud og besøger dem og hører, hvordan det går og sådan noget. Og det, 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 når vi er ude og besøge de virksomheder, så fortæller de et helt andet billede end de erhvervs undersøgelser, som Dansk Industri og Dansk Byggeri, de laver af Frensborg Kommune. Altså, de er meget tilfredse, og de har intet at udsætte for kommunen, altså når vi kommer ud. De har jo typisk klar, godt samarbejde med vores erhvervskonsulenter, som skaffer dem dygtige medarbejdere til deres virksomheder.
3: Får I også noget input med den anden vej, som I kan
5: bruge og arbejde vi. med politisk?
4: Det gør vi især på, på detaljområdet, altså på på, på handelslivet i vores byer med dem, der har butiksejere Der får vi nogle input til, hvad vi, kan, hvad vi kan gøre. Og det har vi jo også gjort i en overrække. Ikke? Lad mig nævne Fredensborg, hvor vi har slotsmarkedet og har forskellige andre ting, som gør, kan løfte byen og lave nogle events, som sørger for, at man gør opmærksom på. Der, altså der er altså et byliv og et handelsliv i, i, i eksempelvis Fredensborg og Bilanvandgade.
3: Og så har, jeg har der jo også øh, over længere tid været arbejde rigtig meget med, med byudviklingen, og det, det er jo både i Humlebæk og Nivo og, og, og Kokkedal. Og, og et af de, de store projekter, som stadigvæk er under proces, det er jo formatprojektet i, i Kokkedal. Og hvor langt er man kommet med det?
4: Jamen altså, nu har vi jo vedtaget en... Øh, altså nu er vi i gang... Øh, ko- eller, hvad hedder det? skal nu i, i gang med at vedtage øh, lokalplanen. Altså vi har vedtaget mm. lokalplanen for, for format, og nu skal... Nu skal jeg høre som så også i gang. Og, ja, det er mit indtryk, at det projekt, det kører. Øh, jeg, jeg kan måske være lidt bekymret for, om med, med den krise, der er i øjeblikket, om de når at få alle tingene med i projektet. Der er jo både talt om biografer, og jeg tror også på et tidspunkt, de talte om hotel og sådan noget. Ja. Og så, men det primære er jo, at det er et område, hvor der skal være butikker til pladskrævende varer. Ja. Øh, og så er der selvfølgelig hele, hele projekter omkring skolen, som er vigtigt for, for mig og for byrådet, at vi bevarer den, den, den skole, der nu er, altså NDG, at den får nye faciliteter og nye læringsmiljøer og sådan noget. Det synes jeg har været vigtigt.
3: Og hvorfor Hørsholm Kommune er indblandet det her? Har det noget at gøre ja, med, jo, at, at fordi, arealerne det ligger, Ja, det, det ligger jo.
4: Altså hele projektet, nogle af arealerne ligger jo inde i Hørsholm Kommune, der kan Fransborg Byråd jo ikke lige sådan bestemme. Det er Hørsholm Byråd, der bestemmer det ja. Og derfor er det sådan en, 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 hvad skal vi sige, vi skal have et samarbejde omkring, hvordan løser vi især, at der kan være derudfordring omkring de trafikale problemer, som vi synes, vi har fået løst med det, vi har lagt frem. Og, og det diskuterer man nu i Hørsland. Mm.
3: Hvornår tror du, at uh, der står et uh, byggeri klar? Uh, det ved jeg
4: ikke, Daniel. Altså, øh, ja, men, altså, sådan som jeg har forstået planen, så skal man i hvert fald gå i gang i, 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 i nærmeste fremtid sådan har jeg forstået det, men, 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 men jeg kan jo også kigge, når jeg kigger ud i verden med økonomi og så videre, så kan der jo godt være, at der er nogle investorer, der lige tænker sig lidt om i øjeblikket, og
3: nu må vi se. Mm. Og jeg har også tænkt jer lidt om i byrådet i Fredensborg her halvvejs i 22 der udsendte en presmeddelelse om, at man lige holdt en pause med etablering af nogle anlægsprojekter. De blev i hvert fald udskudt, Øh, og ja. det tænker det har også lidt at gøre med uh, verdenssamfundet og kriser og det ene med det andet.
5: Ja, altså man kan jo
4: sige, at vi har jo et, anlægs, et stort anlægsbudget i, i Flensborg Kommune. Men priserne de er jo steget så meget, som man må sige, at der bliver det lige i årkanten. Så derfor har vi skubbet nogle af projekterne. Mm. Øh, det er blandt andet biblioteket, det nye bibliotek op i op i Flensborg. Men vi har samtidig også sagt, at vi synes jo, at man skal bruge de. De lokaler, der KV nu har, de skal ikke bare stå tomme nu i de næste, de næste par år. Der skal foreningsliv og andre, de skal have mulighed for at bruge dem aktivt. Og derfor har vi afsat 600.000 til at i sætte de her lokaler, så de kan blive brugt. Så jeg har en forventning om, at de kommer i brug af foreningslivet her i 2023.
3: Ja, der er nemlig mange, der går og kigger på de der lidt kedelige uh, facader, ja. der er i gårgaden. Ja.
4: ja, men jeg synes jo bare, at vi skal glæde os over, at, at at vi havde penge til at købe kæle i den gang, da vi var til at betale. Mm. Altså, da jeg blev valgt ind i byrådet i 1985, så var jo et af vores, hvad kan vi sige, politiske budskaber, det var, at man skulle prøve at få biblioteket ned i stueetagen, ikke? Det er så sket nu her efter 30 år, ikke? Så til tager jo tid, Dan.
3: Ja, det må man sige. <laughs> ja. Og noget, der også tager tid, det er jo øh, fjernvarmeområdet, og der har, øh, der har man jo også været i gang øh, i længere tid, og, ja. Øh, det kan man sige? Prisen her har jo også ligesom skubbet lidt på i den retning, at der skal udrulles noget mere fjernvarme. Ja, det skal der. Ja. Hvad kan du fortælle øh, om det?
4: Jamen, vi Fredensborg Kommune er jo heldigvis en af de første, der kommer til at rulle ud. Altså, der er to fjernvarmeprojekter oppe i Fredensborg, som er godkendt her for på par måneder siden. Og nu skal Nordfors i gang med det. Det er nogle store varmepumper, der bliver sat op oppe i Fredensborg, og, og så kommer man, man i gang med det. Man kan sige, at vi har jo ikke rigtig fjernvarme på den traditionelle måde, rigtig fjernvarme op i Frensborg. Det er det, vi kalder blokfjernvarme. Øh, eksempelvis Asminderød altså Have i i Fremsborg. Det er Nordfors, der driver deres blokanlæg deroppe. Og, og vi prøver med de to projekter, vi nu har godkendt i, i Frensborg byer at lave andre steder i, i Fremsborg By. Og så er der ellers andre niveau, Humleberg og Kogedal. Vi har fjernvarme, der skal vi bare se at gå i gang med
3: fortætningen. Mm. Og betyder det, at man skal ud og, og grave lidt i jorden for at lægge nogle nye rør ned?
4: Ja, det skal man. Og, øh, og der har vi jo også udfordringer. Altså, der mangler svejsere, øh, og der mangler også noget manpower til at grave i jorden, plus at priserne er steget rigtig meget. Mm. Øh, men vi har holdt to øh, større borgermøder på, på Fredsborg Rådhus, hvor der er rigtig mange borgere, som er interesseret i at få fjernvarer. Og vi har nu en dialog med dem, hvordan og var ledet, så vi også, hvordan vi kan rulle det ud i deres område. Og man kan også gå ind på Nordfors hjemmeside og se, hvornår kommer fjernvarmen til min, til min øh, altså til mit område. Øh, og, og, og før sommerferien fremlagde Nordfors jo øh, en, en plan for, hvordan alt det her fjernvarme skal rulles ud i de, i de ejerkommuner, som ejer Nordfors. Og det var en plan til, vi har over 4 milliarder kroner. Mm. Så det er et stort projekt, og, og det er ikke noget, man lige ordner på en, på en formiddag, det her.
3: Men det tager ikke 30 år?
4: Det håber jeg ikke. Det håber jeg bestemt ikke. Altså, vi har sat turbe på i Nordfors og skubber på alt, hvad vi kan, også der sidder i bestyrelsen. Og øh, det er klart, bare for at give et eksempel, hvis vi skal rulle denne her plan ud, så har vi brug for en projektafdeling med cirka 30 mand. I øjeblikket er der kun to. Så der kan du høre, Daniel, der vil ganske nogle flere folk osv., og, 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 og de folk er der ikke der ude på arbejdsmarkedet. Men det er jo så en opfordring,
3: hvis nu der sidder nogen ja, og det tænker... det er klart. Hvis der er være... nogen, der er interesseret
4: i at blive ansat som projektmedarbejder i Nordfors, så er de meget velkommen til at søge. Det vil jeg da opfordre dem til.
3: Ja. Så er der også sådan en område som øh, klimaområdet. Og der har man også lavet en øh, klimaplan, der blev vedtaget i september måned.
4: Ja. Hvad ved og du om det er en, den? Det er, større, det er en større salg, og det er jo vores vores bæredygtighedsudvalg, som primært har, har, har stået for den øh, opgave. Og øh, det er jo også sket i samarbejde med de grønne foreninger, vi har i Fremsborg Kommune. Og, øh, og den, øh, den sætter jo nogle mål for, hvor grøn skal Fremsborg Kommune være. Og vi synes jo selv, at vi er rigtig ambitiøse, når vi når vi benchmarker os og sammenligner os med andre kommuner. Vi er jo med i det, der hedder DK 2020. Og, øh, og, og, og der sætter man sig altså nogle høje mål for, hvor med den grønne omstilling, og også i forhold til biodiversitet, som jo bliver mere og mere udbredt i i kommunerne. Men altså, man kan sige omkring biodiversitet, der har vi altid været foran den Fremsborg Kommune, i forhold til de kommuner, vi sammenligner også.
3: Så der sker også noget på det område? Bestemt. Det er jo jo nogle nogle store ting, der er store projekter, der er store planer, og og alt sammen, det det koster jo penge. Hvor kommer de fra?
5: Ja.
4: Ja, men altså, Frensborg Kommune er jo en udviklingskommune, det plejer at sige ud over, det er en pendlerkommune, så er det også en udviklingskommune, hvor vi gerne vil udvikle kommunen hele tiden, så vi ikke står stille. Øhm, ja, hvor kommer pengene fra? Jamen man kan sige, at Frensborg Kommune er jo den heldige situation, at vi har det 9. højeste skattegrundlag, når vi sammenligner os med de andre kommuner, så, så vi har en meget robust økonomi, og jeg kan også sige, det jeg jo, har jeg jo sagt de sidste par år, at nu bliver vi jo gældfri her i 2023, der afvikler vi det sidste afdrag, jeg tror det er på 54 millioner til kommunekredit, og så er den ordinære gæld i Fremsborg Kommune, den er afviklet, og det betyder, at vi kommer i et flot selskab, der er kun fire andre kommuner i hele Danmark, der er gældfri, og nu bliver vi sådan
3: den femte kommune. Og så går det den anden vej, tænker jeg? Ja, fordi så skal man jo ikke bruge penge på afdrag, og så kan man jo bruge dem til andre ting, mm.
4: men der bliver vi igen ramt af det udgiftsloft, der er og det vil sige, øh, hvis vi oplever, og det kommer vi formentlig til, at over måske i denne her valgperiode, men i næste valgperiode, at, at vores kaskforholdning stiger og stiger, fordi vi ikke må bruge pengene. Jamen så er det jo min holdning, at så skal vi jo kigge på, om vi kan øh, give, nogle, øh, give en skatteledelse, ikke? Fordi vi skal ikke have så mange penge i kommunekræsen.
3: Nej. Så det, så, så det er det, sådan, det ser ud
4: på den lange bane, Daniel. På ja. den lange bane. Men lad os nu se, hvordan økonomien ser ud, fordi der skal være råd teknisk så det skal jo ikke være sådan, at vi har råd til det. Men det er sådan, det, 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 er sådan, det ser ud på den lange bane.
3: Og der er jo også, som vi har snakket om tidligere her, nogle anlægts-projekter, der er blevet udskudt. Et af dem, det er for eksempel også den her svømmehal, der har været snakket om ja. i nok mere ja. end 30 år.
4: <laughs> ja, det startede jo i vil jeg sige. Ja, ja. For mange år siden, før før. jeg kom i byrådet, hvor man samlede ind til en svømmehal, det mm. var dengang, det foregik på den måde. Nu er det ligesom været op til, til Frederiksborg Byråd at diskutere det her. Og der er forskellige holdninger til det, men, men summa summarum er, at vi har planlagt, at der skal bygges et svømmehal i Niveau, og arealet det er der, og det er lagt ind i den lokalplan, vi, vi skal vedtage. Og, og så står der et areal dernede, tæt på Nivå og som på et eller andet tidspunkt, så skal vi i gang med at bygge en svømmehal. Det er
3: i hvert fald min ambition. Mm. Og så lige får vi en tilbage til det her et nyt byråd, nye medlemmer, øh, hvad kan man sige, øh, en, en anden blanding af, øh, hvem der sidder der, kan, kan det være med til at skubbe til, at noget, man har besluttet, som for eksempel en svømmehal, det bliver skrinlagt?
4: Ja, altså det er klart, når der har været kommunalvalg, så er det jo helt nye folk, og de kommer med deres meninger, og så skal man jo lave et budgetforlig. Men jeg vil jo sige, at det budgetforlig, som, som byrådet har vedtaget i, i bred enighed, der er svømmehallen med, mm. og der er også finansiering også med, så så man kan sige, at den er med. Men, men, men der kan altid, når vi skal lave et budget til næste år, eller i år er det jo, for, for 24, Jamen så kan man gå ind og prioritere, øh, hvad der er
3: vigtigt. Ikke? Mm. For at kigge lidt øh, fremad, det har vi også talt lidt om og, og, og så videre her, men, men ja, om, om ikke så lang tid, så er der et borgermøde den 24. januar om Humlebæks bymiddels ja. fremtid. Ja.
4: Yeah. Og der har vi jo, vi har jo vedtaget en visionsplan, og nu skal vi i gang med at lave en lokalplan. Og, og der bliver der jo indkaldt naturligvis til borgermødet, hvor man kan give sin input til det forslag, der kommer til at ligge på borgermødet. Og der håber jeg, at der er rigtig mange humlebækker, vil møde op, og give deres bidrag til, hvad de synes. De fleste af dem har jo været med i processen omkring visionsplanen, men nu er det, nu har vi jo konkretiseret det i form af en lokalplan, og så skal man jo diskutere det.
5: Mm-hmm.
4: Og, 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 og så, når der ligger en lokalplan, så kan humlebæk altså ejerne af humlebæk de kan gå i gang, og kommunen kan også gå i gang med deres planer. Vi har jo en plan om at flytte det gamle Humlebæk-bibliotek over på den gamle posthus, altså rive det gamle posthus ned, og bygge et, et nyt bibliotek derovre, og også eventuelt med boliger på toppen af biblioteket.
3: Hmm. Kunne man også forestille sig, at Humlebæk-centret får et helt andet udformning? Det kunne man sagtens, fordi de planer, jeg har set, der ønsker man jo at have
4: boliger oven på butikkerne i Humlebækcenteret. Altså, det er ejerne, der har et ønske om det, og det synes jeg bare er helt fint, fordi vi, vi savner, eller vi savner ikke, men vi ønsker også, at der er sådan boliger, som ligger stationsnært. Og det kan jo, det kan jo være eksempelvis boliger, som er, vil være ideelt at bygge nede i, i mm. er
3: der Er der fortsat stort behov for at bygge flere boliger? Jamen, det er jo en diskussion, vi har haft i byrådet
4: igennem de sidste par år, og vi holder en, hvad kan vi sige, sådan en vækst-boligkonference for byrådet her i foråret, hvor vi skal diskutere, hvor store skal vi egentlig være. Og det handler jo om, hvor mange boliger skal der bygges i de forskellige bysamfund. Øhm og, og den øh, diskussion skal vi have i byrådet, og så skal vi beslutte os for, hvor, hvor, hvor store vi skal være. Fordi der er nogle byrådsmedlemmer der mener, at vi er store nok nu. Vi behøver ikke at bygge flere boliger, mens der er andre, der mener, oh, at vi kan godt vokse lidt, men så skal det være seniorboliger osv. osv. Så der er mange holdninger, der, der, der er forskellige holdninger til det. Men vi holder en, en og det har vi skrevet i vores budget, fordi en for for byrådet af øh, boligkonference, hvor vi skal diskutere boligudviklingen i Fremsborg Kommune. Mm.
3: Og det kan jo også være attraktivt, når nu at øh, kommungælden, den forsvinder, og måske skatten bliver sat ned, så kan det være, der tænker ja, nogen til. Det kan du tro. Nå, men det er jo ikke fordi, at altså, Flensborg Kommune mangler ikke
4: øh, borgere, som gerne vil til frensborg Kommune. Altså man kan sige, at hvis de skal købe boliger, og sådan noget, så er prisniveau lige en anse. Højt nok for nogen, men ellers har vi jo modtaget mange børnefamilier inden for København her de senere år, som er flyttet til Frensborg Kommune, og de skal være meget velkomne. Mm.
3: Og det kan måske også sætte lidt pres på andre områder, hvor der bliver behov det. for flere institutioner det det. og flere toiletter på skolerne <laughs> ja, det og så videre. Det
4: sætter, det sætter vores daginstitutioner under pres, hvor vi har nogle kapacitetsudfordringer, og vi skal bygge nogle flere daginstitutioner i de forskellige byer. Samfundet. Jeg tror, vi har planlagt to nye daginstitutioner i budgetforlivet.
3: Mm. Ja. Så det, der, der er rigtig mange ting, som man skal huske at tage med?
4: Det skal, man. det skal man. Man skal helt tiden kigge på befolkningsprognosen, fordi ellers pludselig så kommer man bagud. Mm.
3: Hvad er der sådan ellers af, af store projekter, når man kigger sådan i 2023?
5: Ja. Øh, øh.
4: ja, nu skal vi jo ind i Gymnastikens hus i Koppital.
3: Det skal vi her i, her i foråret. Det er jo et, et
4: projekt, der har kostet 50 millioner kroner, og hvor vi jo øh, har haft en rigtig god dialog med gymnastikforeningen, og det bliver simpelthen State of the Art gymnastikens hus dernede. Øh, formentlig det største gymnastikens hus i, i Nordjylland, og hvor man også kan kunne afvikle øh, internationale gymnastikarrangementer dernede. Sådan mm. har jeg forstået det i hvert fald.
3: Det bliver spændende at følge. Meget spændende. Ja. Og er der sådan noget, når vi nærmer os øh, sommer, som, øh, som man kan se frem til?
4: Ja, sommer, der kommer sommerballet øh, op i Frederiksborg øh, Slottshavet igen. Mm. Øh, så det, det glæder jeg mig rigtig meget til. Og ellers er der jo rigtig mange kulturelle arrangementer i, i Frederiksborg Kommune. Man er velkommen til at gå ind på kommunens hjemmeside i vores kulturkalender og se, hvad der er. Og der er mange foreninger, der gør et fantastisk stykke arbejde for, at vi har et, et levende kulturliv her i kommunen.
3: Det må man sige, der har blevet begjort optimering på, på det område også gennem årene. Det,
4: det er der bestemt, og man kan jo sige, at når vi så åbner, når vi er færdige med, med, med Kevi i, i Jernbanegade, altså butikkerne, eller hvad hedder det, øh, det gamle supermarked dernede, og er i stand til det, for de der 600.000, så kommer der også til at være liv dernede med foreningsliv og alle mulige andre ting, der kommer til at ske dernede. Så det kan man glæde sig til.
3: Thomas Løkke Petersen, borgmester i Fredsborg Kommune, Jeg vil sige tak for øh, snakken her om, hvordan det går i kommunen. Selv tak, Daniel. Indslaget
0: var produceret af Daniel Jørgensen. Du lytter til morgenkrydderen. Jeg sidder i Sognegården i Hørson, hvor jeg har en aftale med sognepræst Nina Ramkær. Og Nina, måske skulle du lige fortælle os, hvor i verden du kommer fra. Jeg kan høre, at du er være væk sjælinder.
1: Jeg ikke sjællænder. Jeg er vestjyde. Jeg kommer fra Varde. Og da jeg blev student i 85, så rejste jeg direkte til København. Og så har sådan set været på Sjælland i siden.
0: Jeg formoder, at du tog til København for at læse teologi.
1: Det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg var stadigvæk i tvivl om, hvad jeg skulle. Øh, så jeg arbejdede det første år. Jeg havde fået et job som hospitalsmedhjælper, som det hed, i køkkenet. Det kæmpestore industrikøkken på Gentofte Amts sygehus. Og der pukkede jeg, for det gør man, når man er en, der måske godt vil læse videre, og så får en, en en ansættelse ved siden af nogen, som egentlig skal være der livslangt, og måske i den samme position som sådan en, en ung en som mig. Så jeg synes faktisk, det var ret hårdt. Så efter fem måneder søgte jeg noget andet. Så blev jeg hjælper ude i Dragør for to mænd, der på hver sin måde var blevet lammede, så de kun kunne bevæge armene lidt, men var ved deres fulde fem. Det var ret interessant, men også enormt hårdt arbejde, hvor jeg fandt ud af, at det faktisk er hårdt, og være tæt på et andet menneske, som personligt hjælper. Og efter det der lille år, så mente jeg, at jeg var moden til at søge ind på universitetet. Og så var det, at det ligesom lå fast, eller jeg havde besluttet mig for, at det skulle være teologi. I gymnasiet havde jeg færdigets i tre præstehjem, og det var der, jeg så, hvad det med Gud og os, også kunne være, altså at man kunne have et frit forhold til var herre, og stadigvæk gå i byen, være sammen med vennerne, og egentlig være et almindeligt menneske. Så fra mit almindelige sted, i mit almindelige barndomshjem, jamen, så fik jeg kombineret det, at det med Gud og også, det er egentlig også helt nede på jorden.
0: Nu er jeg så uheldig at stoppe for optagerne her. Hvornår var det egentlig, du kom til København?
1: Jeg kom til København i 85, og jeg begyndte at læse teologi i 86. Og det var den dengang, hvor man kunne læse længe, så jeg havde læst i ni år, og fået min to første børn, undervejs i studiet.
0: Da du så har, har læst teologi i nogle år, der i, i mange år, kunne jeg forstå på dig, så, så vælger du at blive præst?
1: Ja, og det er nemlig også det rigtige at sige vælger, fordi undervejs op igennem de der 20-årige, jeg så læser, der har jeg ikke en forestilling, sådan en helt klar forestilling om, hvad det er præst, der skal være. Dengang får man sådan ligesom også at vide, man kan jo bruge det som, til, journalist, øh, til journalist eller blive højskolelærer eller noget andet. Men da jeg så først er helt færdig på universitetet og kommer på pastoralseminaret, så er det der, det virkelig går op for mig, at jeg både har en teologisk holdning og også en holdning til folkekirken og faktisk meget gerne vil ind og være præst. Så da jeg er færdig med pastoralseminaret så begynder jeg sådan at søge embeder. Og så i løbet af, der er mange ombud på det tidspunkt. Det er ikke ligesom nu, hvor der sådan set er mangel på ansøgere til præsteembederne. Vi var, tror jeg, nogle af 70 ansøgere til et landembede men i nærheden af København, og det var helt exceptionelt. Jeg var 10 måneder om at få mit første embede. Jeg fik, det, øh, fik at vide, at jeg fik et embede i september, og så blev jeg så indsat i vettersløv og Høm Sogne, to små landssogne lige syd for Ringsted, hvor det ene sogn sådan set ligger som inkorporeret i Ringsted. Og så fordi det var små landssogne, så fik jeg også Ringsted Arrest som min forpligtelse. Så en gang om ugen skulle jeg ind i Ringsted Arrest og betjene de 18 mennesker der. Faktisk så godt som altid sad der. Selvfølgelig skiftede man ud på cellerne, men 18 mennesker blev tilbudt samtale af mig uge efter uge. Og det var i 1997, jeg begyndte i hjem. Der var jeg sådan 31 år og mor til to små børn.
0: Men det, det var så dit første embede. Hvad så bagefter?
1: Altså efter 11 år, så søgte jeg herop til Hørsholm og fik så embedet i 2000. Ja, 2007, december 2007 Og så har jeg været her nu her i de her ja, Er det 15 år, 16 år Og har været meget meget glad for det skifte Fordi her har man kolleger i Hørsholm Og det er på alle måder et større sted Hvor der sådan er en god strøm af det vi kalder det Almindelige præstarbejde Men så også meget fin plads til Hvis man har lyst til at lave nogle særlige ting Men øh, det med kolleger Det er en stor ting og det med, hvad skal man sige, som en by, er jo en by, hvor vi bor alle mulige slags mennesker sammen. Og det er faktisk fantastisk at få lov at møde mennesker i alle, hvad skal man sige, ender og kanter af samfundet. Og som præst, der man flytter til et nyt sted, så får man jo faktisk temmelig hurtigt lov til at møde mennesker, fordi det er jo så både i glæde og sorg mennesker kommer, og så hver søndag er der også en mulighed i kirken.
0: Du talte om kollegaer. Og øh, det er jo ikke nogen hemmelighed for mig i hvert fald, at en af dine kollegaer, det er din mand.
1: Det er rigtigt. Sådan blev det undervejs. Og det er jo også det vilde, at der er meget i livet, man kan planlægge, og så er der også noget, man overhovedet ikke ligesom kan orkestrere. Så jeg er sådan set blevet skilt undervejs, og efter min skilsmisse, jamen der blev det sådan, at en af mine gode kollegaer, som ikke var en fagkollega, men en organistkollega, at vi kom til at danne par. Så jeg er gift med ham, og så kan man sige, at heldigvis er sovnet stort nok til, at det rummer man altså også. Og det er jeg meget taknemmelig for.
0: Første gang, du og jeg mødtes, Nina, det var lige herude på Marken, og jeg havde sagt, at det var lige uden for Hørshom Kirke. Den er lukket på grund af øh, noget restaurationsarbejde. Ikke? Men, men øh, vi mødtes tidligere om morgenen i forbindelse med det, I kalder morgensang. Hvad, hvad er det nu for noget?
1: Det var faktisk i september for to og et halvt år siden at vi havde besluttet, at vi ville begynde at have morgensang kvart i otte morgen. Og det indledte vi med at have i kirken, men så kom coronaen jo, og så blev det faktisk lidt en åbenbaring at kunne gå udenfor, netop der, hvor du mødte os bag kirken, de der tidlige morgener fra april, og så helt ind i oktober, for hvor vi ligesom var en lille skare i kirken, så var der faktisk mange, der kunne finde vej, til morgensangen uden for kirken, fordi det kun er et kvarter, og man kunne gå forbi med sin hund og stanse op et kvarter og synge med, eller man kunne lige drøne i sin bil og parkere den, og så bagefter tage den igen, og så køre videre på arbejde. Så det vi oplever, det er, at når vi synger udenfor, og det gør vi som sagt i det der halve år, for det første er det smukt og skønt, og vi har været begyndt af ikke særlig meget regn, altså det har lykkedes os at gennemføre det, men der kommer altså også en bredere skare af mennesker, og det er jo det, vi gerne vil. Og sågar er det sådan, at en af hundelufterne pludselig øh, gerne vil døbes. Og det er jo en fantastisk ting, når man ligesom kan se, at så møder kirken ligesom på en eller anden fasong mennesker der, hvor de er. For det synes jeg er interessant, når man ligesom tager det med, vi alle sammen tror er sådan så fast og, og, og velformet og kun kan finde sted i, i kirken. Når vi tager det med ud, så sker der bare et eller andet. Der er også en hel del, som er morgenbadere, som så enten har dyppet sig i Øresund, inden de kommer op og synger morgensang kvart i otte, eller også fortsætter klokken 8 ned til Øresund. Og jeg tager selv morgensangen som sådan et fantastisk mentalt havbad, hvor man ligesom får sunget tre salmer, og der er altid mindst en ny, og de er gode, de nye salmer, for de siger med hverdagsord, hvad det handler om, det der med Gud også. Men så er der også et stykke fra Bibelen 2020, som vi læser op, og det betyder, at man har altså også nogle ord at tykke på, altså, fra den der store Bibel, men i den nye sprogdragt fra 2020. Og så bliver vi et fædrevågen velsignelse. Det er altså både helt ned på jorden, og så er der alligevel noget lidt andet, end det vi siger os selv. Og det er en god kombination, og folk er glade for det, og det er jo den dialog, jeg synes er så væsentlig, vi er i.
0: Men, men nu, hvor du og jeg sidder og taler sammen, der er det jo vinter. Hvad så med morgensangen? Er den så droppet?
1: Morgensangen er ikke droppet. Vi gik ind udefra der omkring novembertid, så gik vi ind i kirken, der ene jo ikke var håndværkere, og så sang vi i den tomme kirke. Det var også en oplevelse. Den er jo rødet for, at der netop kan blive renoveret. Og da det så ikke kunne lade sig gøre mere, så er vi gået over i Hørsholm Sovnegård, og synger i et af de, en af de stuer, der ligger ud til gadeplan, så det er let igen at gå forbi og gå hjem igen, hvis man kan sige det, eller gå videre i, ud i sin hverdag. Og det fungerer faktisk også godt. Men vi glæder os da til igen at finde et godt sted udenfor, når det bliver april.
0: Det at være teolog og præst, det er jo et for mig et rimelig bredt fag, det stort område, man skal dække. Er der nogle områder, områder, hvor du har særligt fokus?
1: Ja, altså, jeg, jeg, jeg tænker, det har mange af mine kolleger, eller det har vi alle sammen, samtalen. Men jeg synes faktisk, samtalen mellem mennesker og så måske den væsentligste samtalen er noget af det vigtigste. Men det handler jo sådan set om, at mennesker kommer til mig som præst, sådan mand til mand, og beder om en samtale, og der kan man sige, at der er tidspunkter på året, hvor det ligger mere i, i os, at det er samtaler, vi har brug for i det der lukkede rum. Faktisk her efter jul, inden jul, under jul, der kommer der mange tanker til os, og det har jo nok noget at gøre med, at det her der er tid til at fundere lidt. Det er også her, vi ser familien. Det er her, der både kan ske hvad skal man sige, forsoning og brud, hvis du forstår. Og jeg synes faktisk, de samtaler mand til mand med mennesker, det er jo fantastisk at få lov til at være den, der ligesom spilles bold op ad, eller det lukkede rum, hvor nogle ting kan blive vendt. Men det, jeg lærte i Ørningsted og rest i mine 11 år, hvor jeg uendeligt kom derinde, det var sådan set også, at uanset hvilken dør, jeg skulle banke på, og hvem, der sad derinde, om det var en, der havde slået et menneske ihjel, eller en, der bare havde kørt spritkørsel, eller hvad ved jeg. For det var sådan set alle kategorier af forseelser jamen så kunne vi tale sammen. Og det er faktisk en stor oplevelse, ligesom at mærke, at der kan faktisk ikke kan være et menneske, som ikke stadigvæk... Ja, det har jeg ikke oplevet i hvert fald. Det er, at samtalen stadigvæk er et sted, hvor man ligesom kan nå hinanden, og måske flytte hinanden en smule. Det er da fantastisk. Og jeg siger altid sådan, som en af mine lærere på pastoralsmad sagde, jamen når en samtale lykkes, så er det da, fordi, der er en part til stede. Helion. Og det synes jeg faktisk er enormt godt sagt. Den der ånd, den gode ånd, som ligesom kan komme og være med til at løfte en samtale, så vi når hinanden og forstår hinanden. Så jeg vil sige sjældsov, men så er der også noget andet, og det er nu det med salmerne. Jeg synes, salmesang altså, er en væsentlig ting. Det er også noget, jeg egentlig godt kan lide og dyrke, og vi har haft besøg af adskillige salmedigter her i, i vores kirke. Det er både den lokale Niels Johansen, Holger Niels Niels og så håber jeg faktisk på at få nogle af de yngre salmedigter til, sådan som Iben krostal med flere, fordi de netop skriver på en lidt ny måde, i salmerne, og når man synger, så er det jo den fælles, det fælles sprog, det som giver lyd, og det er fantastisk, eller fælles erkendelser. Og så pilgrimsvandringer eller vandringer, det er det med at gå med hinanden, enten i stillhed eller i samtale. Der sker noget, når man flytter sig sammen gennem et landskab. Jeg har et par gange lavet et par pilgrimsrejser med gode kolleger fra Kokkedal og Rumstedkirker, og det har faktisk været helt til Umbrien i Italien to gange, og det var oplevelser. Både med de folk, der var med, men også netop at gå i de der gamle landskaber og steder, hvor andre pilgrimme har vandret før os.
0: Nu ved jeg godt, at det at være præst, det kan jeg godt betragtes som et fuldtidsjob, at man aldrig har fri. Men du må trods alt have noget fritid. Har du nogen særlige fritidsinteresser?
1: Men selvfølgelig har præst også fri, altså ferier, fri weekends og fridage. Og det er jo skønt og også nødvendigt at have de der pauser, hvor man ligesom gør noget andet, eller lader sig fylde op af noget, som man har noget at give, hvis man kan sige det på den led. Og jeg synes faktisk, men det synes jeg så også, når jeg er i arbejde, det er inspirerende at læse. Altså, jeg er en meget stor fan af litteratur og læser rigtig mange øh, skønlitterære ting, fordi jeg egentlig synes, at det er i skønlitteraturen, der arbejdes med det, øh, med det menneskelige på en måde, så jeg føler, at jeg også får erfaring, når jeg læser, hvad dygtige forfattere, vi har, faktisk kan, hvad skal man sige, vise frem i deres menneskeskildringer. Så, så jeg læser meget litteratur, og så går jeg, som sagt, og så vil jeg også gerne være sammen med mine børn, øh, og jeg har fået et barnebarn, men altså med familien. Øh, men jeg tænker, at de der pauser er nødvendige. Og så, hvis man så spørger, om man ikke altid er præst, også når man er fri, så vil jeg jo sige, jo, det er man. Fordi der er jo ikke to måder at sætte sig i en togkubil på, hvis man skal syde på og rejse med tog. Altså, vi, vi har prøvede en del af det der slow traveling og se, om det ikke kunne bringe lidt ro, når man også er fri. Og der kan man da sige, at den måde, jeg taler med den, jeg sidder ved siden af, hvis en, et menneske ønsker at komme i kontakt med mig, eller jeg skal snakke med et fremmed menneske, der kan jeg nok ikke frigøre mig fra, at jeg har en måde at tale med mennesker på. Jeg behøver ikke sige, at i anden sætning, jeg er præst, men min tilgang, det er netop, at den der samtale, den synes jeg er så væsentlig, og det er der uanset hvem der næsten sidder ved siden af mig, så tænker jeg, at vi har noget at sige hinanden. Ikke?
3: Indslaget var produceret af John Marco.
2: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra humleborg.dk. I studiet er det Daniel Jørgensen.
3: Der afholdes borgermødet tirsdag den 24. januar kl. 17 i kulturstationen Humlebæk Center 44 om udviklingen af Humlebæk Bymitte. På mødet vil man høre mere om planerne for området, og der kan stilles spørgsmål til planforslagene. Det er dem, der hedder lokalplan H115 og Kommuneplantilæg 2. Disse er i offentlig høring frem til den 1. marts. Og høringsforslag sendes til Fredensborg Kommunes senest den 1. marts. Forslaget til lokalplan H-115 og kommuneplan t 2 har til formål at muliggøre en nedrivning af det eksisterende center og dagligvarebygningerne og omdanne lokalplanområdet til en fortættet bymidte med butikker, boliger, erhverv, institutioner, byrum og grønne arealer. Forslaget omfatter området omkring det eksisterende humlebækcenter, bibliotek og de kommunale institutioner. Lokalplanernes bestemmelse fastlægger bebyggelsens placering, omfang og udseende og beskriver det arkitektoniske kvalitetsniveau. Ligesom bydelens nye infrastruktur, grønne arealer og offentlige byrum fastlægges og der sikres løsning for bynatur og regnvandshåndtering. Området er omfattet af første etape, der strækker sig fra bycenteret og ned til Tejlgårdsvej og ud til Fredensborgvej. Humlebæk-centeret vil blive til et center med flere funktioner. Den nye bymitte skal være mere sammenhængende, hvor boliger i høj grad skal smelte ind i en bydel med butikker, dagligvarer og udvalgsvarer, erhvervinstitutioner samt nye fællesrum. Humlebæk Kunstforening inviterer til årets første udstilling. Det er med kunstnerne Lene Hegård og Helle Rask Crawford og er i perioden 21. januar til 3. februar en udstilling der kan ses på Humlebæk bibliotek i bibliotekets åbningstid. Billedkunstner Lene Hegov har de seneste 17 år malet store vægmalerier direkte på vægge til hospitaler, plejecentre og institutioner med videre. På udstillingen viser Lene overvejende fotos printet på skumplader inspireret af samværet med andre fra naturen. Skulptør Helle Rask Crawford arbejder i bronze og er en fascinerende og eventyrlig skulptør. Hendes skulpturer er fyldt med poesi, humor, eventyr skønhed, og refererer ofte til klassiske myter, som rummer mange nuancer og fortolkningsmuligheder. Der holdes jo et fernisering, det gør der den 21. januar kl. 11 på Humlebæk Bibliotek. Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk indleder 2023 en omfattende udstilling med den indiske fotograf Gauri Gill, der er født i 1970. Her præsenteres flere end 200 fotografier fra kunstnerens mest centrale serier, der skildrer mennesker og samfund uden for Indiens store byer. Fra sin base i New Delhi er Gauri Gill, for alvor slået igennem på den internationale kunstscene med et originalt værk, der blander adskillige fotografier, genre og kommunikerer med både poesi, humor, politik, kant og menneskelig indlevelse. Portrætter og de nære relationer med de portrætterende er gennemgående i Gilds arbejde, både når hun arbejder i sort og hvid og i farve. Udstillingen er arrangeret af Shrink Kunsthalle i Frankfurt i samarbejde med Louisiana i Humlebæk og kan ses i
2: perioden 26. januar til 10. april. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Du lytter til i studiet af det. Kurt Fem
6: helt konkrete sikkerhedstips til 2023 det er, hvad jeg har til dig i denne uges udgave af Cyberværd. Godt nytår! Cyberværd med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet professionelt med IT-sikkerhed i snart 30 år. Min viden og erfaring dem vil jeg meget gerne bruge til at holde dig opdateret om aktuelle hackerangreb, cybertrusler, online svindel og andet, der vedrører stort set os alle sammen, både privat og ude i virksomheden. Nå, men vi er jo allerede nogle dage inde i det nye år, og den første uge, den er nok for mange gået med at prøve at efterleve nogle lidt for ambitiøse nytårsforsæt. Jeg har noget til dig i den her uge, som er lidt mere simpelt, og som alle kan være med på at få gennemført. Det er fem helt konkrete tips til at give dig et mere sikkert år i 2023. Så... Lyt med og have eventuelt mobiltelefonen i hånden undervejs. Hvis du er rigtig hurtig, så kan du måske endda nå at gennemføre noget af det, imens udsendelsen kører. Tip nummer 1. Åbn din mobiltelefon og gennemgå alle de apps, du har installeret. Og vurdere, er det her en app, jeg bruger? Og eventuelt er det en, jeg har brugt inden for de sidste halve år. Hvis du ikke bruger den, og hvis du ikke synes, at du har brugt den inden for de sidste halve år, så slet den. Slet den rigtigt. Lad være med bare at slet genvejen til den. Når du nu er ved at gennemgå apps på mobiltelefonen, så hvis der er nogen, du har i de mindste tvivl om, hvor de kommer fra, så gå lige ind på App Store og se om den her app den ser legit ud. Og er du stadigvæk i tvivl, så undersøg lidt på nettet, om det rent faktisk er en rigtig app. Gør dig det til en vane, når du installerer nye apps og lige lave lidt baggrundstjek på, hvad er det her for noget, der findes på trods af sikkerhedsforanstaltninger både i iTunes eller Apples App i- Store eller App Store eller hvad den nu hedder og i Android øh, tilsvarende store der findes desværre en del falske apps som udgiver sig for at være den ægte og det kan være at de bare lige har ændret en lille smule på navnet eller tilføjet lidt til navnet Sørg for at det er den rigtige du får fat i. Tip nummer 3 selvom det måske kan være en lille smule kedeligt så hold øjne og ører åbne for sikkerhedsinformationer. Find dig en god kilde til sikkerhedsopdateringer, som eventuelt ikke er alt for kedelig, og så følg med der. Det sker ret ofte, at en eller anden site på internettet bliver hacket og brugernavne, og eventuelt også passwords bliver læget. Og det kan man så lynhurtigt se i de her medier. Nogle af stederne i Danmark, som kunne være relevante at holde øje med, det er Forbrugerrådet Tinks Mit Digitale selvforsvar, som er en app, du kan downloade på din telefon. Du er også selvfølgelig velkommen til at lytte med her på Cyberværet, og så vil jeg varmt anbefale en blog, der er på IT-sikkerhedsvirksomhedens ESET hjemmeside, www.eset.dk, og så kig efter blog og i højre hjørne, alle sammen skrevet på let forståeligt dansk. Tip nummer 4. Lyt til alle de gode råd omkring det, her brug password. Lad være med at bruge det samme password til alle tjenester, som du har, din mailkonto og webshops og hvad det nu måtte være. Sørg for at have et godt password, og et godt password det er altså ikke password 123. Det er et lidt længere password, og ja, der må gerne være en kombination af bogstaver og tal, men det vigtigste er faktisk, at det er et godt langt password, og så selvfølgelig, at det er et password, du kan huske. Hvis du ikke kan huske det, så brug en såkaldt password manager. Men vigtigst af alt, sørg for, at du ikke har det samme password til din primære e-mail, som du har til alt muligt andet. Tip nummer 5. Når du skal til at oprette en ny konto på et eller andet websted eller tjeneste, som bærer dig om en hel masse informationer, så overvej lige, om det er vigtigt for, at den her tjeneste virker, at du giver så mange informationer, og at du eventuelt også giver de rigtige informationer. I langt de fleste tilfælde, hvor der eksempelvis bliver spurgt om fødselsdag, så er der altså ikke nogen grund til at oplyse dine rigtige fødselsdato. Det er meget sjældent, at de der tjenester, de sender dig en fødselsdagskage. Så det er et ekstra tip herfra. Lad være med at oplyse dine rigtige fødselsdag, hvis du kan slippe afsted med det. Og så et lille bonus-tip: Det er selvfølgelig altid godt at have et rigtig godt antivirus eller sikkerhedsprogram på sin PC eller sin Android-telefon. Det kan desværre ikke lade sig gøre på iPhone af helt andre årsager. Men det, der er vigtigt at holde øje med, det er, at det rent faktisk er et ægte antivirusprogram. Der findes lige så mange falske antivirusprogrammer, som der findes ægte. Så hold øjne og ører åbne, og følg eventuelt lidt med i, hvem der er til at stole på, og hvem der måske ikke er. Et godt sted at starte, det kunne eventuelt være på trustpilot.dk og lige undersøge, om den her virksomhed er kendt. Det var cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cyberværetudsigt igen næste uge. Tusind tak fordi du lyttede med.
2: Rumleborg. Norsidlands mest voksne lokalradio.